0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《营销背后的逻辑》哦。今天呢，呃，我们来跟大家聊一下，呃，见不了 data， 但我们今天来跟大家聊一点比较不一样的东西。我们来聊一下 retention 这个东西。前面已经讲过 retention 很多次，但今天我们还是会再来讲一次 retention， 带入一些有趣的案例。但我们今天讲 retention 跟我们之前聊的 product retention 不太一样。我们今天来聊一点有关于 loyalty program 的东西。那 loyalty program 也是在呃，许多公司里面都会去聊到的，什么叫 loyalty program？ 然后 loyalty program 在做什么？大部分的公司在聊 loyalty program 的时候，你可能常听到的大概有以下几种内容，可能会聊到的是你要如何，就是我们会聊到会员制度，我们可能会聊到积分制度，我们可能会聊到其他各式各样能够把用户留下来，但是你会呃以支出成本，就是说又比较会是用现金的方式去做一个呃，或者用金钱的方式去做一个呃。这样子的一个 acquire user 或是创造 retention 的一种概念，这跟我们先前聊的 product retention 不太一样。那呃，像这样的 retention 呢，其实我们可以在生活上很常看到。那究竟它的成效如何，以及这样子的诱因是什么？我们换个角度来看一些有趣的案例，来聊聊这件事情。几个月前的《归欲之乱》，它虽然不算是会员的 acquire， 那 member 的 c q u i r 但是它也用到类似于的概念，就是说以游戏性的方式或者是呃，聊到就是说，想要提供呃某些诱因让 u s 用户去做这件事情，然后来参加呃活动。那呃，这件事情其实蛮多人在讨论的，就是它有正面跟反面。呃，我们从我们不聊就是说社会观感如何这件事情，我们聊正面。正面叫做它确实可以在短时间创造极大量的流量，商号是有用的。反面啊、呃，当然还有关注度跟曝光，反面的部分。这样的 user 你可以留多久？问题来了，就在这里，这样的 user 你可以留多久？那举例来说，你去吃了呃寿司，那你是因为要吃鲑鱼去，还是是想要吃免费的鲑鱼？很多时候，其实我们人会有一些 social intent 是不太不一样的。那就像是你本来目的为这样，但是你可能会因为价格更低而觉得这是一个难得的机会。站在这种机会成本的角度去说服自己去做这些事情，这是很常见的事情，所以我们也会遇到一样的问题是：是这样的 USO 可以留存多久？我到底本来的目的是什么？我们再来看看其他呃有趣的角度，我们来聊这件事情。还有哪些案例？哪些角度可以聊？我们再来聊聊看其他的，像是我们比较熟悉的一点，举例来说 ，Line Point 或者是 Point 相关的东西。或者什么点数啊等等的几天卡，这都是我们的概念，就是说，呃，你把你现在所花费的一些东西啊，放到未来，然后呃，它未来可以变成一种呃，你的一种回馈，也就是一种现金的概念。那你在未来未来的你，只要想要再试去购买这东西的时候，你可以去使用你这一次消费所赢所得到的回馈。那这样的情况呢，对于呃厂商来讲，对于这些平台服务上来讲，就是说。他们用这种方式去把你 a c q u i r e 下来，那他在这边呢，跟前面的例子比较不一样的事情是，前面的例子并没有留下任何的足迹，而这个是有留下一点，就是足迹在那边的。你有一些东西已经就是得到了，那但是被掌握在其他平台手上，或者说被掌握在某个平台手上。那因为你有好像得到了些什么，所以你自己会开始考量，就是说我是不是应该要再回去使用它。那这种方式其实在，在呃网络平台上面的购物啊等等，其实蛮常见的啦。对，那这种点数卡片啊、消费啊等等的，其实它都是属于一种激励形式。但是这样的激励呢，自然也会有批乏，所以我们之后都会听到，常听到有人去聊一些什么 lifetime value 这种东西。那如果说这种激励可以无限无限循环，那自然呃它的 lifetime value 应该是 internal 的，就是无限的。那还有另外一个原因是因为。公司所观测的数值 （lifetime value） 这件事情，它有时候会有个时间 （time frame）， 它会有个时间限制在那里。那或者是一个 time frame 在那边的，又是 time frame 的合理，对？那这个 time frame 在哪里？的情况之下，你不太可能让这个金额无限累积，因为无限累积对你来讲本身呃是不可衡量的。那公司会有公司的压力，所以公司一定会有 time frame 在那里。Somehow 一个 season，Somehow 半年 ，Somehow 一年，那这是另外一种情境。那总的来说呢，我们就回头去想一下这件事情，这跟我们以前所聊过的 product retention sorry 不太一样，呃，但是都会遇到一个问题是，当当这个东西不见了，当这个内容不见了，当呃你的优惠跟诱因不见的时候，你该如何去面对？你该如何去应对你的消费者流失这件事情？那也因此呢，所以其实在很多的呃。国外的一些书籍上，或者是一些知名的分析平台上，他会建议你开始说去关注你不同 user、不同 cohort、不同族群所产生的 retention。那这些 retention 呢，可以带出不一样的结果，就是说，呃，他们可能会有复杂性的需求，或者是不同的需求，而你本身可能是要着重在你的产品设计上，在产品服务中、消费体验中去达到一个平衡点，让 user 能够理明白使用你平台的好处。那一路往下走。让呃一路让这个呃流失率往下降，但其实这个这个问题就会跟我们前面所聊到的事情不一样，是所以就是不一样的地方在于是说呃，因为你是透过你产品的 improvement， 然后呃让 user 喜欢使用你的产品，进而留存。但前面强调的留存方式就是透过诱因的方式去做，所以你会发现的事情是呃我们会需要去思考，我们也会需要去理解去了解事情是说呃到底。今天我想做的 retention， 想 based 上什么样的结果去做出去做处理？我想我想聊的是，呃，我想聊的是透过产品的 feature 去达到这件事情，还是我想聊的是我想透过的是呃机制去达到这件事情？那呃这里的产品，我我我我要解释一下，聊的事情是说，呃以产品的功能面的东西去解决它，或是以 service 面去解决它。那会员制度这种奖励机制呢，我们把它单独撇开来讲。的原因是因为我们今天是要聊这两者的差别，但在某些人眼里，它也是产品的一部分，没有错。在一些人眼里，它产品的一部分，这些都是没有问题的。所以，我们只是把它拆开来，好让大家理解。说今天我们聊的主题是这两个的对比。那当你理解这两个东西之后，其实你就会有很多的市场空间跟发挥空间，去思考你现在该怎么做。两者都会同时并行的，不论是你看 Airbnb， 你看 Booking com， 你看是或者是 Key Look， 其实很多公司都有这样的并行的情况，就是会看 retention， 也会去看。呃， 积分制 啊， 用这些方式试图去达到一个完美的平衡点。那呃 ，retention 到底这件事情 呢？ 呃， 它在透过这上面的分析下来之 后， 不同的团队可能会关注到不同的结果。意思是 说， 同样的 data， 面对不同的团 队， 解释方式会大有不同。这个礼拜的 retention 偏 高， 跟另外一个礼拜的 retention 偏低。那我们拿高跟低交给一个叫 marketing team， 一个叫做 product team 来看这件事情。这些故事会得到不一样的结果。一个会说，啊、呃，一个可能是从会员制度的角度去看，说，哎，我这礼拜的会员制，我这个这个 retention 里面的上升跟下降，啊、呃，其中我看到的是，啊、呃，把有参与会员的人的表现这件事情啊，的会员的人呢、啊，有玩玩某个制度的人呢、啊，归类成一个群体群体，然后他的的的这个 retention 可能会上升下降，所以导致这样的结果。那在。Product team 这边可能就是会用的方式，也是一样，是说把某个 member 的人圈起来，然后看他的结果。但是这里有的地方可能会不同，他们得到不同的结论，是说，哎，这些圈起来的人采购哪一些功能，所以产生了什么样的结果。所以大家有可能看到不一样的东西，但其实不要忘记，是你的母体都是同一群人。所以其实我们在解释这件事情的时候，我们还是需要从不同的维度来把这两个事情结合起来去看。但重点是我们是理解。User 大概走过哪些路径跟途径？我们透过这个路径跟这个途径去理解说，呃 ，User 当时他在消费的体验之中，他到底完完整整的体验过哪些东西？那这些东西的组合哦，对于我们来讲，可能就是一个完整的一个 Pattern。我们会用这个 Pattern 去把它放大，或者是把它缩小，来啊、呃、让更多的使用者体验到，或者让少一点使用者体验到，来提高我们在我们的营收上的一些成长，或者 CVR 上的成长。那 retention 呢，其实是一个蛮大的议题嘛。那我们今天呢，又再次跟大家聊到了一些比较有趣的案例。那如果你对于 retention 来讲，你真的还是很有兴趣，然后你觉得还想做的更多，那呃，也不要忘记是这个呃，其实其实现在想要背后的逻辑啦。其实呃，这边呢也开始出电子书，我们也有在出,出电子书了。那跟这个就是 C F M 的电子书。那这一集呢，呃，也会跟大家就是聊到这件事，也是因为我们近期有出电子书了。那电子书的内容呢？如果大家有兴趣的话，可以到我们的粉团上去看，讲到背后的逻辑，我们的 I G 上面都也都会有。那最后也提醒大家，就是说，比特币这个东西，其实呃，长远下来，短时间要做，它还是有先决条件的。那这个先决条件的判断方式，其实跟那个线图很有很大的关系。如果线图呈现一个斜线向下走，表示你还没找到你的市场；如果你的线图呈现一个斜线，一个弯曲的曲线到底的时候，会呈现一个稳定，开始趋于稳定。震动比较少，表示恭喜你找到你的市场了。但是呢，很有可能你看的方式只是凸显的时候 ，user 会回访，但并不代表你的订单会增加。所以这也是表示一件事，你的商业模式跟你你所你所你的你确实让你的产品找到市场，但是你想做的商业模式可能跟这个不一定相同。所以有很多东西在里面，我们会在那本电子书里跟大家做更多的介绍。好了，那我们今天的内容就到这边。下一集呢，我们会回到有关于 data 的部分，带大家去认识更多的 data series。OK， 那我们的今天这一期的节目就到这边啦。喜欢我们的话，记得要 follow 我们的这个呃，我们的 IG MKD Logic， 还要 follow 我们的这个 First Story， 然后 follow 或是到我们的 iTunes 上留言，让我们知道你想听什么样的内容。那除了这些之外呢，呃，也不要忘记，就是呃，如果真的真的想要多了解呃这些方面的知识呢，也可以到我们的粉砖上或者到我们的 IG 上询问说你想找电子书，那我们就会提供给你电子书啦。那呃这个电子书我们会提供你一个呃试用版的，是试阅版本。那呃，完整的版本我们是有费用的，大家想了解的可以再到上面去做询问咯。好了，今天的内容就到这边，那很感谢大家来听一听我们的内容。下一下一次的节目，我们将会回到 Data Series 聊更多有关 Data 的东西。好，感谢大家，我们下次见，拜拜。